0: טוב, שבע אדוני לעולם נעשה ונצליח. אז ככה. אתם שומעים אותי טוב או ש... איך? טוב, אני לא יודעת להקשיב הכל בסדר. טוב. יהודי אחד, היה לו כאבים קצת בשיניים, קצת הייתי אומר זה הרבה. השתגע, השתגע מכאבי שיניים. הלך לרופא, זו בדיקה, תשמע, הדוקטור כואב לי, הכל נפוח, לא יכול ללעוס בצד הזה בכלל, רואה כוכבים, כל העולם אוכל רק לבן. עשית וזום, זה כל מה שהוא אוכל. קיצור, כואב, כואב, כואב. הרופא בודק, מסתכל, אומר לו, תשמע, יש לי שתי בשורות בשבילך. בשורה ראשונה... השורש רקוב, צריך חקירה כירורגית של השורש. זה משהו מאוד מורכב. ובשורה שנייה, בגלל המקום והרגישות, אני לא יכול לעשות לך הרדמה. אז כמה זה עולה? הרגיל עולה לי 4-4-5 חקירה כירורגית, אבל עכשיו בגלל שגם אין הרדמה, זה עולה לך 8. טוב? הוא יושב על הכיסא, משלם הכל מראש, יושב על הכיסא, קושרים אותו, הוא שכר שני בריונים שיחזיקו אותו, ועקר לו את השן. השאלה הנשאלת היא, למה צריך לקשור אותו? למה צריך להחזיק בריונים? ריבון העולמים, הבן אדם הרי ביקש את זה, הוא שילם על זה. יש לו אינטרס בדבר, הוא בחר. למה לכפות עליו? למה לקשור אותו? דרך אגב, זה מי שלא יודע, זה קורה בכל ניתוח בהרדמה מקומית, קושרים את הבן אדם, מנטרלים אותו מכל יכולת תגובה. ברקע אז עושים את הניתוח, אבל הבן אדם ביקש את הניתוח. היה מישהו, דרך אגב, שלא עשו לו את זה, נפטר לפני כשלוש שנים. רבן עובדיה יוסף פעם אחת אמרו לו שיש לו צורך לעבור ניתוח מאוד קשה, הוא היה מבוגר. הבעיה היא שהסיכון בהרדמה יותר גדול מאשר התועלת בניתוח. והוא רואה את הרופאים מסתודדים, מסתודדים, מה העניין? אמרו לו, מסוכן מדי ההרדמה. אמר להם, אין בעיה, בלי הרדמה. הוא אמר לא לו, אפשר בלי הרדמה? בלי הרדמה. תגידו לי רק מתי אתם רוצים להתחיל. אמרו לו עכשיו, הוא אומר, תנו לי כמה דקות, אני אגיד לכם מתי תתחילו. נכנס התחיל לעיין בסוגיה, אז הוא אומר להם, טוב, עכשיו אתם יכולים להתחיל. ניתחו אותו כל הניתוח, הוא לא זז מילימטר. זה אדם נדיר, אדם רגיל, אדם שהוא אדם, קצת פחות ממלאך. <coughs> בא לרופא, מבקש, משלם ובורח. למה? בכלל, למה אני מספר לכם את זה? לפני שאני אגיד לכם למה אני מספר את זה, אני אעצים את זה עוד יותר. מה בעצם הדבר שגורם לנו לעשות מהלכים, אפילו מהלכים חזקים וקשים, הפך מה שאנחנו רצינו. אני רציתי את הטיפול, למה אני צריך שיקשרו אותי? למה לא מספיק הידיעה שאני רוצה את זה? למה, אמרתי אני רוצה, שילמתי, למה זה לא מספיק? ההסבר הוא, יסביר לנו גם מהלך תמוה מאוד במעמד הר סיני. כשעם ישראל למד לקבל תורה, אז הקדוש ברוך הוא לפני כן עבר את כל אומות תבל ושאל אותם, רוצים לקבל את התורה? מה כתוב בה? לא מתאים, כן מתאים. עד שבסוף הגיע עם ישראל, ועם ישראל ענו לו תשובה ששינתה את פני ההיסטוריה האנושית. ענו לו תשובה בשתי מילים. מה הייתה התשובה שלהם? נעשה ונשמע. אומרים חז"ל, במדרש, שכאשר עם ישראל אמרו נעשה ונשמע, יצאה בת קול ואמרה, מי גילה רז זה לבניי? זה היה <coughs> אירוע כל כך מקונן, זה היה כל כך עוצמתי, זה פשוט שינה את פני ההיסטוריה. נעשה ונשמע. טוב, יופי, ברוך השם, נעשה ונשמע. אז השאלה היא, למה אחר כך חז"ל הוסיפו לנו עוד רובד בסיפור? הם אמורים, מלמד שכפה עליהם, הר כגיגית. כשהגיע הקדוש ברוך הוא, מה זה כפה הר כגיגית? לקח הר, הר, הפך אותו, ואומר להם, אתם רואים ככה? עוד שניה אני מופך אותו עליכם. רק תעיזו לא לקבל תורה. כפייה דתית הראשונה בהיסטוריה. ולמה? אבל ריבון עולמים, עם ישראל אמר, רוצה, נעשה ונשמע. מגיל הר הזה לבניי, איזה רעש היה בעולם. נעשה ונשמע. אז מה אתה רוצה לכפות עליהם הר כגיגית? לא מספיק לך שהם רוצים? הם אומרים אנחנו רוצים, לא טוב? אז התשובה נעוצה באותו סיפור הזה, של הרופא שיניים, זה אותו יסוד. היסוד הוא כזה, אדם רוצה באמת את הטיפול הרפואי, אבל יש איזשהו שלב, כשהטיפול הרפואי מתחיל, נכנס משהו שמאבד אצלו את השליטה, קוראים לדבר הזה פחד. הפחד משתק אותו. בגלל הפחד, הוא מוכן לעזוב הכל. עם ישראל, כפייה יותר כגיגית, הפחד, שיכול לבוא בהמשך, הרי כאשר בן אדם הולך בדרך שהוא מכיר ויציבה וברורה והוא יודע, התוכניות פחות או יותר ברורות לו, הוא שאנן. יכול להיות אפילו שהוא לא חייב להיות שהוא יהיה שאנן אבל הוא רגוע. אבל כאשר בן אדם נכנס לאנדרלמוסיה ואין לו שמש של מושג מימין ומשמאל מה הולך לקרות, הפחד יותר נורא מאשר עצם הניסיון. אין שמחה כהתרת הספקות, כי הספקות יכולים לגרום לבן אדם רתיעה ושיתוק. כאשר <coughs> ähm, בן אדם יהודי מקבל על עצמו תורה מרצון, אבל אז מתחילים הניסיונות והוא מתחיל להרגיש שהוא מאבד את היציבות שלו, נכנס הפחד. בשביל זה צריך להתחרקע גיגית. כי למעשה, כשאדם נניח לצורך משל חי את החיים שלו, לא על פי תורה. ואז יום אחד הוא מגלה את אמיתות התורה ומחליט. זה בשבילי, אני אוהב את התורה, אני רוצה להיות שם. מתחילים הפרטים טיפה להתבהר, ומתחיל להיות ערפל גדול. ארבון העולמים, כל כך הרבה פרטים, כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה עניינים, לא בשבילם, לא מסוגל, לא יודע איך לא, לא להתמודד עם זה. הפחד המשתק הזה גורם להרבה אנשים לעשות צעד אחורה וליסוג מכוונתם הטהורה, בגלל שחסר את הממד הזה של כפיית הר כגיגית. אדם לא מבין שהפחד הזה הוא חלק מהניסיון, כי כשאדם נכנס בעבודת השם, אז הדרך שמראים לו זה התרחקות, מראים לו, תשמע, מבלבלים אותו, לא נותנים לו דרך ברורה. אז העבודה שלנו זה לנסות להבין, שכשאני נמצא בסיטואציה הזאתי, איך, איך צריך להתמודד עם הפחד המשתק הזה. נניח במקרה של רופא שיניים אין כל כך הרבה ברירה, כי אם אפשר, אי אפשר הרדמה אז יהיה את הכאבים, הבן אדם יקום יברח, אז קושרים אותו. אבל <coughs> בן אדם שרוצה לבחור עכשיו את חיי תורה ומצוות, או בן אדם שרוצה להתקדם בכיוון כזה, ופתאום מרגיש שכל מה שידוע לו וכל מה שיציב לו הולך ומתערער. אז ההתערערות הזאת, הקרקע הלא יציבה, היא מסוכנת. היא פשוט יכולה לסכן לו את כל המהלך. אז צריך ללמוד איך להתבונן על זה? Uh, הדבר הכי בולט לצורך משל, <מח> זה... זה כאשר בן אדם, אני אה, אתן לכם דוגמה שבוודאי אתם מכירים כמה כאלה. אדם שחי כלא שומר תורה ומצוות ופיתח כישרונות אדירים והפך להיות בן אדם מאוד מוערך ומוכשר באמת. ואז יום אחד הוא מגלה את אמיתות התורה ומחליט לחזור בתשובה. ובעקבות החזרה בתשובה אתם תראו שיש שני סוגים. יש כאלה שעזבו את כל מה שהיה להם ושינו פאזה. ויש כאלה שנכנסו עם כל מה שיש להם עם כל הכישרונות לתוך עולם התשובה והדליקו שם את התשובה. אתן לכם דוגמה מאוד פרקטית. יש איזה אה, שחקן אחד, שהיום הוא כבר זקן, כן? אבל אה, אז הוא היה שחקן שחזר בתשובה, מראשוני החוזרים בתשובה בזמנו, <coughs> אני אישית לא כל כך מכיר אותו, לא? אה, פופיק ארנון. פופיק ארנון היה שחקן והיה מוכר ומפורסם, כשהוא חזר בתשובה, מה הוא עשה? חתך בבשר החי, נעלם. לעומת זאת, אה, ניקח את מאיר בנאי לדוגמה, שכבר נפטר, הוא חזר בתשובה. מה הוא המשיך לעשות? המשיך ליצור, המשיך לשיר. זה שתי גישות, אתם תראו את זה בהרבה דמויות שאתם מכירים שחזרו בתשובה. נועה ירון לצורך משל, הייתה שחקנית מפורסמת והכל חזרה בתשובה, חתכה הכל. לעומת זאת, אתה יודע מה, אביתר בעיני, חזר בתשובה, הכניס את, ה... את הנגינה שלו לעולם התשובה. איזוהי דרך ישרה שיעבור לו האדם? מה הדרך הנכונה? האם... האם... תראו, עצם ההתמודדות עם השאלה הזו, זה כבר מנטרל לפחד את הכוח. הכוח של פחד זה הפחד עצמו. היה פעם אה, במאי סרטים, אה, לא, לא שאני כל כך מכיר את זה, אבל הסיפור הזה הוא מאוד מפורסם, קראו לו היצ'קוק. הבן אדם היה אוהב לעשות סרטי אימה. אחד הסרטים הכי מזעזעים שלו, זה היה חידה למה אנשים שנרצחים מקבלים פנים מעוותות ברמה קשה מאוד. אני זוכר את הדיבור על זה, זה לפני איזה עשרים, שנה. היה הסרט יותר עתיק, כן? אבל הדיבור שאני שמעתי היה לפני שלושים שנה. הוא היה בסרט הזה, חקירה, תעלומה כזאתי, שאנשים מתים עם עוויתות פנים של אימה מזעזעות ברמות לא סבירות, וניסו לפענח, מי הכניס להם פחד כזה משתק? איך הם הגיעו למצב כזה של פחד? עד שבסוף התגלה שהרוצח היה מתחבא מאחורי מראה. ומכניס אותם לתחושת מלכוד, הם היו רואים את עצמם במראה מבוהלים, ונבהלים מעצמם עוד יותר. בעצם הפחד הזין את עצמו, ובגלל זה הם היו נכנסים לחרדה קיומית. זה סרט של ליצקוק, אני יודע כמוה נכון, אבל זה היה סרט. הרעיון הוא שבאמת, בנקודה הזו יש בזה נקודת אמת. הפחד מזין את עצמו. זאת אומרת, כאשר בן אדם נותן לפחד מקום, הפחד יכול גם להשתלט. אבל כאשר בן אדם ממסמס את הפחד, עצם הדיון והדיבור מנטרל לפחד את הכוח. אז בהקשר שלנו, הפחד המשתק זה, מה, אני צריך להחליף אישיות עכשיו? כאילו פיתחתי אישיות, בדרך כלל גם בן אדם שהוא באמת בעל כישרון, זה לא משהו צדדי, שולי אצלו, עבודה מהצד. זה משהו לא שהוא סתם ניגן בגיטרה, הקליט ונהיה מפורסם ומוצלח. זה בן אדם שזה אצלו זועק בעצמות, הוא אומן בנפשו וקשה לו, סליחה, <coughs> קשה לו מאוד, לא לזעוק את הזעקה שלו, הפנימית. אז בן אדם כזה פתאום חוזר בתשובה, זה משתק, אני מאבד הכל, כאילו, איפה אני עומד, איפה הקרקע שלי? אז הראינו שיש שתי דרכים, יש כאלה שבורחים, ויש כאלה שמקדשים, ואיזו הדרך הנכונה שיבור לו אדם. האמת, שתי דרכים נכונות, וצריך להתבונן. בשביל זה, הייתי רוצה להתבונן איתכם על מגילת רות. אני חושב שדיברנו עליה פעם אחת או פעמיים כבר? מגילת חות? פעם אחת, לא? שלוש פעמים, שלוש פעמים. זה השלישית אולי. לפי השלוש שנים וחצי כבר יותר, עוד מעט אבל כל פעם זה משהו אחר, דרך אגב, זה לא אותו דבר, כן? יש הרבה פסוקים. גם כל פעם אנחנו לא זוכרים את תמיד טוב. כאפה, כאפה. אה? זה לא, לא, זה בשביל הפחד. בשביל הפחד? כן. אבל אנחנו רואים במקום אחר שהקדוש ברוך הוא נמנה. ולהפחיד אותם, ולא נחם אלוהים לילח ארץ משום ש... נכון, נכון, נכון. זה מסתדר מסיבה אחת פשוטה, להפחיד אותם במלחמה, זה באמת מיותר, אבל לנטרל להם את הפחד המשתק שהם לא ירצו... איך? הפוך, הכפיית הר אמורה לתת לבן את הכוח להתמודד עם פחד. כשהאדם בא לרופא שיניים והוא מפחד מהטיפול, קושרים אותו, אז זה הכפייה. יש הבדל קצת בין זה לזה, דבר ראשון, דבר שני גם המלחמה הייתה מיידית, זאת אומרת, אני מדבר איך שיצאו ממצרים, אבל מתן תורה היה שנתיים אחר כך. איך? אני אומר, אחרי כל הניסים וכל הדברים האלה, טוב. מגילת רות. מגילת רות באופן, אני אזכיר את זה, אני חושב שאמרתי, אבל כדאי להזכיר את זה שוב. אחד מסיפורי התנ״ך היותר, מבחינה סיפורית, לא מדבר כרגע על קדושה ותורה, מבחינה סיפורית, הוא <coughs> אחד סיפורי התנ״ך היותר פנטסטיים שיש. זאת אומרת, הוא עלילתי, הוא מתאר, הוא עם רגשות, הוא חווייתי, יש גיבור, גיבורה, שזורה לאורך כל הסיפור, הוא מאוד סיפורי ומובן, השפה שלו היא אחת השפות היותר נעימות בכל התנ״ך. קראו ספר איוב, קראו ספר דניאל, קשה לשבור שיניים. מילים שאנחנו בחיים לא שמענו, חוץ מבספר איוב, אבל מגילת רות זו שפה מאוד קולחת, העלילה מאוד עלילתית, הרקמה של הסיפור היא מאוד סיפורית יפה, וגם רק לקרוא אותו אפשר מאוד ליהנות ממנו, אבל כמובן התורה נדרשת בפרדס, וחז"ל מגלים לנו שיש גם רבדים יותר עמוקים. גם ברמת הפשט, פרדס הראשי תרבות פשט רמז זה וסוד. גם ברמת הפשט יש פשט של פשט, דרש של פשט, רמז של פשט וסוד של פשט. יש עומקים בתורה בלי סוף. בואו נתבונן ביחד. רק אני אקרא לכם את לשון המגילה, הלשון שלה כמו שהיא מופיעה בתנ״ך, עם קצת אולי שיבושים בלשון, אבל uh, בגדול נקרא לכם את מגילת רות הלשון שלה. אחר כך נראה מה חז"ל אומרים לנו עליה במדרשים, ואז נראה איך זה עונה לשאלה ששאלנו, מה צריך לעשות עם, עם כוחות נפש. לכבוש אותם, שזה לא יפריע לי בעבודת השם, או לאמץ אותם. אז קודם כל הסיפור. הסיפור מספר לנו על, על, על נעמי שירדה יחד עם בעלה ובניה למואב, ושמה במואב, אה, בעלה נפטר באופן מיידי, פגעה בו מידת הדין. הבנים שלה התדרדרו והתחתנו עם מואביות. מואביות זה קצת יותר קשה מסתם גויה. כל גויה זה, זה אסון, זה סוף העולם. אבל... אה, יהודי שהביא ילד מסתם לדוגמה, מאמריקאית גויה. הילד גוי. <coughs> אבל כשהילד יעשה יום אחד שלב ויתגייר, אז זה יעזור לנשמה של האבא. אבל אם הוא יתחתן עם מואבייה, איזה ילד ייוולד לו? מואבי. אבל על מואבי מה כתוב? לא יבוא המוני עם מואבי. זאת אומרת, האבא לא יוכל לעולם, תשובה שלו לא תתקבל בצורה הקלאסית. הילד הזה קיים, זו בעיה גדולה מאוד מאוד לאבא. אז מחלון וחיליון, הבנים של אלימלך, הידרדרו לרמה שהם פשוט הלכו עם גויות, איך אומרים, הטופ שבטופ של הקליפה. אז האנשים הללו עשו קיטרוג גדול מאוד על אותם שני בחורים, מחלון וחיליון, והם נפטרו, ונעמי נשארה לבדה עם שתי כלותיה. בתוך עומק הבלגן, שם אני מתחיל לספר לכם את מה שכתוב במגירת פור. אז ככה כתוב. איפה זה? לא, אני מעבד פה את הדפים. הרוב דפים לא רואים את היער. אז הנה, ותקום <laughs> היא וכלותיה, ותשוב משדה מואב, כי שמעה בשדה מואב, כי פקד השם את עמו לתת להם לחם. ותצא מן המקום אשר הייתה שמה, ושתי כלותיה עימה. ותלכנה בדרך לשוב אל ארץ יהודה. ותאמר נעמי לשתי כלותיה, לא לכנה שובנה אישה לבית אמה. יעש השם עמכם חסד כאשר עשיתם עם המתים ועמדי. יתן השם לכם ומצאנה מנוחה אישה, אישה בית אישה. ותישק להן ותישנה כולן ותבכנה. ותאמרנה לה כי איתך נשוב לעמך. ותאמר נאומי, שובנה בנותי. למה תלכנה עמדי... עמי? העוד לי בנים במעי, והיו לכם לאנשים. שובנה בנותיי, לכנה כי זקנתי מהיות לאיש. כי אמרתי יש לי תקווה, גם הייתי הלילה לאיש, וגם ילדתי בנים. הלהן תסברנה עד אשר יגדלו, הלהן תעגן על בלתי היות לאיש. על בנותיי, כי מר לי מאוד מכם, כי יצאה ביד השם. ותישנה כולן, ותבכנה עוד, ותשק עורפה לחמותה, ורות דבקה בה. ותאמר, הנה שבה אבימתך אל עמה ואל אלוהיה, שובי אחרי אבימתך. ותאמרות אל תפגעי בי לעוזבך, לשוב מאחריך, כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תלין ילין, עמך עמי ואלוהיך אלוהי. באשר תמותי אמות ושם אקבר. כה, כה יעשה לי השם וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. ותרא מתאמצתי ללכת איתה, ותחדל לדבר אליה, ותלכנה שתהן עד בואנה בית להם. אלה הפסוקים הרלוונטיים. טוב, את הלשון הבנו, נכון? גם את הסיפור פחות או יותר הבנו. בואו נראה דברים מעניינים מאוד שחז"ל אומרים לנו במדרשים על אותם פסוקים. כשנעמי איבדה את שני בניה, אחרי שהיא כבר איבדה את בעלה, ודרך אגב גם אחרי שהיא ירדה מנכסיה, היא הגיעה למצב שהיא בשפל השפל השפל של המדרגה. מאצילה, שהייתה עשירה גדולה. נשואה לאחד מגדולי הדור, ובניה היו בעלי דרגה ובעלי מעמד. היא הגיעה למצב שהיא שכולה, אלמנה, גלמודה וענייה מרודה. ואז כתוב את הפסוק הזה שקראתי לכם קודם, ותקום היא וכלותיה ותשוב משדה מואב. מה זה ותקום היא וכלותיה? מי אמר לנו שהיא ישבה בכלל? אולי היא עמדה? מה? <אז> אתה אומר ותקו מהאבל, אז חז"ל אומרים, מה? רצית לומר? כן. אנחנו אומרים בפסוק בישעיה, ועל פי זה גם בלכה דודי, אנחנו אומרים, קומי! קומי, התעוררים. מי אמר לך שיושבת שתגיד לה אולי היא עומדת. אלא קומי זה לשון תקומה. זה לשון התקוממות. כן, קומי סיין הערב. יפה. אז הקימה פה זה בוודאי לא במובן של פוזיציה, אם היא יושבת, אז תעמוד. ותקום היא וכלותיה אומרים חזל, היא התחילה להתקומם מהמצב שהיא נמצאת. היא הבינה, כי שמעה, כי השם פקד את המול להם לחם. היא הבינה שהיא קיבלה, <coughs> סליחה על הביטוי מדי, אבל, היא הבינה שהיא קיבלה כאפה. אז היא אומרת, ריבונו של עולם, למה נתת לי את הכאפה? אני מבינה שאני צריכה לעשות משהו. אז ותקום היא וכלותיה. לאן היא קמה? אומר פה מיד הפסוק, ותשוב משדה מואב. איפה היא הייתה באותו, באותו רגע שכתוב את המילים ותשוב משדה מואב? איפה היא הייתה? בתוך מואב. אז איך היא הספיקה כבר לשוב משם? היא עוד לא יצאה ממואב בכלל. אחר כך כתוב, בתלחנה בדרך וכולי, ועד בואנה בית לחם, היא עוד לא יצאה ממואב בכלל, מה זה ותה שוב משדה מואב? אומרים חז"ל, עשתה תשובה מהמקום שנקרא, המקום הרוחני שנקרא שדה מואב. שדה זה מקום קטסטרופלי. שדה זה מקום של חיות רעות, של אין גבולות. כשהתורה רוצה לשבח את יעקב, היא אומרת יעקב אשתם, רוצה לגנות את עשיו, מה היא אומרת? איש שדה. אומר הזוהר הקדוש, דקול מרעין בשין ב, מדרש. כל הדברים הרעים שאתה רוצה להלביש על בן אדם הזה, תלביש עליו. איש שדה זה מהות של אדם שהוא חיית טרף. אז ותקום היא וכלותיה, ותשוב משדה מואב, התחילה לעשות תשובה מהמקום הכל כך גרוע שהיא הייתה בו במואב. ואז... נו, כן. وت... לשוב אל ארץ יהודה, היא רוצה לשוב אל היהדות. ותאמר נעמי לשתי חלותיה, לכנה שובנה אישה לבית אימה. טוב, בנות יקרות, ליוויתם אותי, הייתם איתי עד עכשיו, אני מעריכה את זה, התאבלתם איתי אפילו, ליוויתם אותי בשבעה, עד כאן, לכו הביתה. כל אחת תשוב אל אמא שלה. סיר עין דאום מיש, להתראות. אז למה? אומרים חז"ל, שכאשר בן אדם רוצה לחזור בתשובה, hey, סליחה, כאשר גוי רוצה להתגייר, אז מה עושים דבר ראשון? דוחים. לא, דוחים. לא, לא רוצים אותך. דוח. תהיה בריא, לא צריך. דבר ראשון, דוחים אותו. אז זה מה שהיא עושה דבר ראשון. דבר ראשון שהיא עושה, <coughs> 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 כן. ותאמר נו מי לשתי כלותיה, שוב אישה לבית אמה. <coughs> לכו הביתה. יעש השם עמכם חסד כאשר עשיתם ימיתי ועימדי. ייתן השם ומצאנה מנוחה אישה בית אישה. תקשיבו, אתן בנות שיש לכם עוד חיים לפניכם, אני אישה זקנה, תמצאו את החיים שלכם ותסתדרו. אין לכם מה לחפש איתי, אני לא התקווה שלכם. היא דוחה אותם. ומה עושות? שימו לב, בלשון של הפסוק כתוב ככה, ותאמר נעמי לשתי חלותיה. מה עושות שתי הבנות? ותישאנה כולן ותבכינה. בכי זה לא בא ממקום של זיוף. אתם יודעים שיש מאמר כזה שאומר שאתה בא לשמחה. בסדר? לאירוע משמח. חתונה, בר מצווה, לא יודע מה. אתה רואה את כולם שמחים. ויש שם אפילו כמה אנשים שהיו לבושים בגנים מאוד מאוד יפים. אתה תוכל לזהות בקלות מבעל השמחה. לא בטוח. יכול להיות שזה שניגשת אליו הוא בכלל דודס. או סתם אדי אחד שאוהב להתלבש יפה. אתה לא יכול כל כך לזהות, אבל כשאתה בא ללוויה, להבדיל, כשאתה בא ללוויה, אתה תוכל לזהות מהאבלים? בדרך כלל הם יבכו את הבכי הכי קשה, בדרך כלל הם יהיו נראים ככה, כי בן אדם לא בוכה מתוך מקום של פלסטיק, לא שמים בצל בעיניים בשביל הסרטון. אז בן אדם בוכה, בדרך כלל זה בא ממקום פנימי. אז כתוב, ו... איך? פנימית. מכאב אמיתי, כן. ותישאנה קולן ותבכה ותאמרנה לה, איתך נשוב לעמך. אנחנו לא רוצות סתם לבוא איתך. אנחנו באות איתך לאן? מה זה לעמך? אנחנו מתגיירות. אנחנו לא סתם מלוות אותך, מכבדות אותך, אנחנו באות איתך להתגייר. שומעת את זה נעמי? ש? נכון. נכון, אבל אתה יכול עדיין להסביר שהם עשו את זה בדרך כבוד. הוא אומר, היא וכלותיה, ותקום היא וכלותיה, אבל עדיין אתה יכול להסביר שהם כיבדו אותה. היא הייתה חמותם, אהבו עשר שנים היו חיות אצלה, אז כיבדו אותה. ועצם הפיצול והבכי זה גם כן. זה כבר יכול להיות. אתה תראה שזה כן נכון לגבי הערפה, נראה זה בהמשך. אבל אז, כתוב, ותאמר נעמי, שוב נא בנותיי. לפני כן, איך היא להם? כלותיה, נכון? פתאום הם נהיו בנותיה, למה? קרבה, הרגישה, הרגישה שיש פה משהו עמוק פנימי. אז היא אומרת, שובנה בנותיי, כי אמרתי, יש לי תקווה, נו, אתן חושבות שיש לי עתיד, אני זקנה, וגם ילדתי בנים, עליהן תסברנה עד אשר יגדלו, עליהן תעגנה לבלתי היות לאיש. ואז היא אומרת להם, משפט ממש ממש קשה. תתבוננו רגע במשפט, ותגידו לי איזה מאמר חז"ל יהיה, ב... לא מאמר חז"ל, אבל... מה חז"ל ילבישו פה במדרש על המילים הללו? כי מר לי מאוד מכם, כי יצאה ביד השם. כי מר לי מאוד מכם, כי יצאה ביד השם. מה אומרת להם, נעמי, בגללכם. בגללכם, בגלל... בגללכם שתדעו לכן בנות יקרות, אני מבינה שאת כל החלאות האלה שקיבלתי ושיקלתי את הבנים, זה בגללכם. אתם הייתם הקטרוג שהרג לי את הבנים. איזה קשה זה, אה? הן רוצות להתקרב, אה? איך? אבל חז"ל ככה מסבירים במדרש, תדע. תשמע, כי מר לי מאוד, אה, אתה אומר אם היא כן ביחס אליכם, כאילו מבחינת מידה. כן, אתה יכול להסביר ככה על דרך פשט, נכון. נכון, על דרך פשט ההסבר שלך הוא נכון, אבל חז"ל מסבירים במדרש שהם היו הגורמות שלה. ודרך אגב, ודרך אגב גם... הנה חינמי, זה ודאי שזה גם מתלבש בפשט לגמרי. אבל המדרש דורש את המילה מכם. יכלו לומר כי מר לי מאוד, או לא יודע מה, רב מררי, לא יודע מה. אבל כשהחזל אומרים שהלבישו... כן, ככה חזל אומרים במדרש, שאומרת שזה בגללם. עכשיו, כי יצאה ביד השם, שם השם, שם אביה ושם הרחמים. שם אלוהים ושם הדין, אלוהים ניצב ועדת אל, וכי הרב אלוהים ישפוט. שם חסד אל זה חסד, כמו חסד אל כל היום. שם הבייה ושם רחמים, זה מבטא הנהגה של רחמים, יצאה ביד השם. אני יודעת שהחלעות האלה שקיבלתי, זה בגלל רחמי השם. השם ריחם עליי ונתן לי את הליטוף הזה לאשר לי את הראש. אז אני מבינה שזה מכם, בוא ניפרד. אני לא צריכה שתידבקו אליי ותהיו לי קיטרו כל החיים. ככה אומרים חז"ל במדרש. טוב, אז מה קורה עכשיו? דרך אגב, זו הדחייה השנייה. בפעם הראשונה אמרה, שובנה, בנות... שובנה לכלותיה. אחר כך אמרה, שובנה בנותיי, זו פעם השנייה. מה עושות אותן שתי בנות? ותישנה כולן, ותבכנה עוד. ותישק עורפה לחמותה ורות דבקה בה. עורפה, אומר המדרש, לא עורפה שמה. מה השם האמיתי שלה, לא יודע. אה? כן, היא נקראה, נזכרתי מה השם האמיתי שלה, השם שלה האמיתי זה הורפה בה, הורפה. <much> והיא נקראה עורפה, כן, ככה המדרש אומר, <much> לא עורפה שמה, אלא הורפה שמה, ולמה נקראה שמה עורפה? שהפנתה עורף לחמותה. <much> אז מה הפנתה עורף? חמותה מדברת איתה דברי טעם, אומרת לה, אני זקנה, לא יהיה לי ילדים, את בת 40, את יכולה עוד איכשהו לבנות משפחה, מה את צריכה לבוא איתי? את תגברי את החיים שלך בגיל צעיר? מה זה הפנתה עורף? התפנתה עם היגיון, היא עשתה מעשה מאוד חכם, על פי, בוא נגיד, רות התאבדה. רות הייתה יותר מדי צדיקה לכאורה. רות דבקה בה, היא, היא, היא איבדה את כל המעמד שלה. את, אתם יודעים על מי מדובר בכלל? אתם יודעים על מי מדובר? מדובר על ורות, הם היו אחיות, בנות בנותיו של עגלון אה, מלך מואב. זה שקם לכבוד, שאהוד אמר לו דבר השם לי אליך מן הכיסא, בנות בנותיו של בלק מלך מואב. הם היו בנות מלכים, היה להם מעמד מטורף במואב. הרי בקלות מי שמתחתן איתם הופך להיות המלך, הם הופכות להיות האישה אה, אה, הראשונה בעולם, שמה של מואב. עוזבת הכל, מתאבדת, הולכת איתה לארץ לא מוכרת, מתחילה חיים באפס בגיל ארבעים. מי יתחתן איתה בכלל? מי יסתכל עליה? זרה, שפה זרה, זה התאבדות. מה עושה העורפה? דברי טעם. למה היא נקראת עורפה? שהפנתה עורף? היא הלכה עם ההיגיון. אומרים חדל שזה לא היה סתם אמרה הצודקת ונפרדה מן היפה. אומרים חדל שמה שעשתה העורפה, היא באמת הפנתה עורף. מה פירוש הדבר הפנתה עורף? פירוש הדבר זה שהיא פשוט קמה ועשתה קונטרה. קונטרה מוחלטת לחמותה. איך? מה הפירוש יפחד? זה לפחד? זה... אומרים חז"ל, באותו יום הלכה וקלקלה, אה? נו, מה אתה מכניס את השטויות האלה פה באמצע? <laughs> אז רגע, אני לא יודע למה זה לא, שנייה רגע, שלא היה לי כבר מספיק איזו פדיחות פה, טוב, לא עובד, לא משנה. בקיצור, אז אומרים חז"ל, עורפה זה עובד, אומרים חז"ל, עורפה, באותו יום הפנתה העורף, הלכה וקלקלה, והיא ארבעה גיבורים. אחד מארבעה גיבורים, מי זה היה? קוליית. <תבולית> <תבולית> שחירף מערכות אלוהים חיים. שמה שהיא עשתה, היא לא סתם הלכה וקלקלה, הלכה לדרכה הנפרדה. היא קלקלה. היא הלכה בקונטרה, מרדה, לכן היא נקראת עורפה. טוב, בוא נחזור לרות. רות דבקה בא. טוב, אז מתחיל המהלך המורכב. מה פירוש מהלך המורכב? עכשיו, ותאמר, הנה שבה יביא מתחל עמה, ואל אלוהיה, לא מלמד שהיא גם חזרה לעבוד עבודה זרה. הרי עבוד, גם גוי אסור בעבודה זרה, אבל כשעורפה חזרה, חזרה עד הסוף. כן, וגם בגלל זה הולידת ארבע גיבורים שהם נלחמו נגד אדם ישראל. שוב יחרב עם ישראל. שובי אחרי אבימתך, ואז ותאמר רות אל תפגעי בי לעוזבך לשוב מאחרייך. תדייקו לי במילים האלה, לעוזבך לא לשוב מאחרייך. מה אני יכול לדייק פה במילים האלה? שבעים, כן, לא, לפגוע זה לא במובן שאתה מבין של רגש. לא, 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 ודאי שלא. בתורה פגיעה משמעותה הפצרה. לא, 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 מחילה, רק שלא תבין לא נכון. המילה פגיעה בעברית שאומרת פגעה בי רגשית, כאילו כביכול אה, העלבה, בתורה אין לה שום משמעות כזאת. המילה פגיעה בתורה משמעותה הפצרה. כמו אל תעטר בעד עם הזה רמונה ותפילה ואל תפגע בי. <אז> 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 זה פגישה, <אז> או פגישה או הפצרה, אבל בוודאי שלא אה, העלבה רגשית. זה לא שייך בפירוש הזה. <אז> אל תפגעי בי, פירוש הדבר, אל תפצירי בי. בסדר? אל תפצירי בי לעוזבך, לשוב מאחריך, אה? כן, אבל מה זה לעוזבך, לשוב מאחריך? נו. נו. אוקיי, אני מקבל את הדיוק שלך ואני רוצה הרגשה קצת... נכון, אני אגיד לכם מה היא אמרה. היא אמרה לעזוב משמעותו, זאת אומרת להיפרד, אבל לשוב מאחור, זה בעצם כמו עורפה, להפנות עורף. אז יש פה שני מהלכים, אל תפגעי בי לעוזבך, לשוב מאחרייך. זה נכון מאוד ההרגש שלך. מה חז"ל הלבישו <חזל חזל> על... על ההרגשה הזאת, במילים? חז"ל הלבישו, <חזל> <חזל> אז אולי אני אפרד ממך, אבל אני לא אפרד, לא אעז... לשוב מאחרייך. את, אם את לא תזכי, אני אלך להתגייר בבית דין אחר. זה מה שהיא אומרת לה, לשוב מאחרי השם אני לעולם לא אשוב. אני אתגייר ואהי רק אם את תזכי, את זאת שתעשי זה. אז זה מה שהיא אמרה לה, תפגעי בי לעוזבך, לשוב מאחרייך, כי אני אלך לבית דין אחר. ואז היא מתחילה להגיד, כאשר, אל אשר תלכי אלך, באשר תלין ילין, עמך עמי, אלוהיך אלוהי, באשר תמות ימות ושם אקבר. עכשיו אומרים פה חז"ל, דו-שיח, מטורף. הם אומרים ככה חז"ל. הם אומרים שראתה שהיא מתאמצת, היא הבינה שכבר עכשיו לא דוחים יותר מדי. דחייה ראשונה זה לא צריך. דחייה שנייה, דברי טעם. בחייה שלישית, מתחילים ללמד אותו הלכות חמורות וקלות. אם הוא מקבל, מקבלים. ואז היא אומרת לה, תשמעי, את בת מלכים, את רגילה ללכת להצגות, לתיאטרון, לאופרה, לקאמרי, למררי, אחר, כל השטויות האלה, אצלנו אין אפשרות ללכת לאן שרוצים. בן אדם יהודי, יהודייה, הולך רק למקומות שמותר לו. ולא רק זה, אפילו בשבת יש ברית ב... או אירוע במרחק של שתי קילומטר, אתה לא יכול ללכת, זה מחוץ לתחום שבת. אין לנו אפשרות ללכת לאן שבא לנו. מה עונה לרות? באשר תלכי אלך. אז אומרת לה טוב, תשמעי, את יודעת שכשבן שה... אדם לא יהודי, אתה יכול לעשות מה בא לו מבחינת הקדושה. אבל ליהודים יש לנו איסור עריות, ולא רק שיש איסור עריות, יש אפילו איסור ייחוד. בן אדם לא יכול להיות בבית אחד עם אישה סתם. <coughs> טוב, אל תדאגי, באשר תלין ילין. אני גם ישן גם בבית שיש בו מזוזה. אל תדאגי. זאת אומרת לה, טוב, את יודעת שיש לנו תרי"ג מצוות, זה עול גדול מאוד, זה לא שיש שבע מצוות כמו גוי. עמך עמי. חמי. עבודה זרה, out of the way, כאילו אין שום, זה לא אצלנו. אלוהייך yeah. אלוהי. חלוהי. זאת אומרת לה, את יודעת, זה לא נגמר בזה. גם אחרי שכבר בן אדם עושה, יש מיתות בדין. גם אם מיתת בדין לא מתקיימת, יש דין תשלום ארבע מיתות בדין. זאת אומרת, בן אדם שהתחייב סקלה, אומרת הגמרא, אז לצורך משל הוא יפול מאיזשהו בניין, או יתרסק בתוך מכונית, בן אדם שחייב שריפה, יישרף, בן אדם שחייב הרג. דין, אם מיתות בית דין בטלו, ארבע מיתות בית דין לא בטלו, דין ארבע מיתות בית דין. באשר תמות היא ימות. גם אחרי זה יש בית קברות לשומרי שבת, בית קברות לשאינם שומרי שבת. כבר... גם בקבורה יש הבדלים, ושם מקרר. <coughs> ואז ותרא כי מתאמצת היא. ותחדל לדבר אליה. אשר היא ראתה שעברה את כל המסוכות, שלוש תחיות, תחיה ראשונה בלך ושוב, תחיה שנייה עם דברי טעם, תחיה שלישית בהעמסת עול תורה ומצוות, את מסוגלת לקבל על עצמך? ותראי כי מתאמצת היא, ותחדל לדבר אליה. אומר מיד הפסוק, ותלכנה שתהן ותבונה, לא ותבונה, ותלכנה שתהן ועד בואנה בית להם. בואנה בית להם, עד שהם לבית להם. ותלכנה שתיהן. לפני כן, מה היה כתוב? היא וכלותיה. היא וכלותיה. היא וכלותיה. זאת אומרת, היא והכלות שלה טפלות אליה. פה כתוב ותלכנה שתיהן. מה זה אומר? השתוו בדרגה. השתוו בדרגה. בדיוק. כאשר גר מתגייר באמת, אין לו שום פחיתות מיהודי שנולד בן של אחד מגדולי הדור. אין שום הבדל. לצורך משל, בין uh, הרב עובדיה, זכר צודק לברכה, בהגדרה של המהות של קדושת הנשמה, לבין גוי גמור, שהתגייר ויתגייר באמת. ויש אנשים שיכולים להגיד לכם שאת המהלך גיור של גר צדק אמיתי, זה מאוד מרגש. החז"ל אומרים שאחד מהפירושים של אלה ש... אשר איננו פה עמנו היום, עומד עמנו היום, שנאמר במעמד הר סיני, מדבר על נשמות הגר. הרי יש גרים שהם לא חלק... לא כל המואבים לא רצו לקבל את התורה. לא כל העמונים לא רצו לקבל תורה, לא כל המצרים לא רצו לקבל תורה, היו כמה נשמות שכן רצו. הקב"ה אמר להם, אתם, אני אסגור איתכם מעגל במהלך הדורות, הנשמות שלכם תתגיירנה. אז, אז זה מה שבעצם בתהליך של מה שהיא עברה תהליך גיור, משם למדו את כל הלכות גיור, שדוחים אותו שלוש פעמים, למדים אותו מצוות, מצוות קלות, מצוות חמורות, ובסוף מקבלים, אם באמת דבק ועיקש. <עלה> כן. רמזתי, את עמדת מפורש. טוב. טוב. אז uh, עד עכשיו למדנו את המגילת רות על דרך הפשט ברובד של רשות הרבים. נחמד ומעניין, עכשיו בואו נסתכל על זה באופן פנימי יותר. ברובד קצת יותר מעמיק. אה, נעמי, אומר המדרש, לא, לא נעמי שמה. לא יודע מה השם שלה. רות, דרך אגב, זה לא השם שלה. למה היא נקראת רות? שיצא מן הבן שריבה את הקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. זה מין נוטריקון כזה. מה השם האמיתי שלה? האמיתי שלה, שככה קראו לה הוריה לפני שהתגיירה. גלית. <תכף> גלית. <תכף> כן? זה היה השם של רות לפני הגיור. <תכף> גלית. כן. <תכף> כך כתוב. <תכף> כן. <תכף> אז... נעמי, לא נעמי שמה, ולמה נקרא שמה נעמי? מפני שהיא נאה ונעימה במעשיה. היו קוראים לה נעימה, הנעימה הזאת, איזה נעימה הבחורה הזאת. כל היום היו מכבדים אותה, מעריכים אותו, אוהבים אותה, כי הייתה נעימה. זו לא הייתה גברת נעמי. על דרך עבודת השם, הנשמה, אנחנו אומרים את זה בבוקר, אלוהי, נשמה שנתת בי, תהורה. מה זה אומר? מה המשמעות של המשפט הזה? אבל יש אנשים מידות רעות, יש אנשים רשעים. מה זה נשמה טהורה? יש נשמות רעות. לא, אין דבר כזה. כל הנשמות בעולם הן נשמות טהורות. אין דבר כזה, אין הבדל בנשמה, כי זה חלק לא היה ממעל. יש הבדל באיך זה מתבטא, במידות, בהתנהגות, בכל המסכים שבאים על הנשמה. אבל הנשמה היא לעולם לא טהורה. אז הנאה ונעימה במעשיה זו הנשמה. נעמי, היא הנשמה הטהורה, שיורדת לעולם, ויש לה בנים. הבנים הללו זה כלים שהשם נתן לנשמה כדי להגיע לתכלית שלה וליעוד שלה. הקדוש ברוך הוא נתן כלים לנשמה בשביל שהיא תוכל להאיר בעולם. זאת אומרת, אל, אל, אל תקרא נא לי נעמי, קראן לי מרא, זאת אומרת, כי השם המר לי, זה, זה גם כינוי, אבל זה לא בהכרח שזה השם האמיתי שלה. כאילו, הש, הכינוי המקורי שלה היה נעמי נאה ונעימה. הוא הראה לי את הפסוק שבסוף פרק א' כתוב, שהגיע לבית לחם, אז כולם בתהום כל העיר עליהם לאמור הזאת נעמי, אז היא אומרת, אל תקראן נא לי נעמי, כי קראן לי מרא, כי השם המר לי. אז <coughs> זה גם כינוי, כי השם המר לי, אבל השם האמיתי, השורשי, המקורי, לא מצאתי עדיין. יכול להיות שנמצא בהמשך. אתה יודע, יש עוד מדרשים, לא, לא קראתי הכול. אז, 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 אז ככה, אז באמת, נעמי זה נשמה, והבנים שלה זה הכלים שהשם נתן לה בעולם לבטא את אור הנשמה. כאשר האדם יורד עם כוחות וכלים לעולם הזה, הוא מפתח אותם ויוצר מהם את הכישרונות שלו. נניח, יש בן אדם שיש לו כלי מסוים, נניח אוזן חדה להרגשה, אז הוא פיתח את זה לזמרה, הוא פיתח, לשירה, הוא פיתח להלחנה. כל אחד מפתח את זה לכישרון. אז הכישרונות הללו זה כמו בעצם נשים שנס... נס... נס... לבנים הללו. הפוטנציאל הגלום בנשמה זה הבנים של הנשמה, והכישרונות שהוא פיתח זה שהבנים הללו נשאו. נעמי, הנשמה ירדה לעולם עם בנים ופיתחה מהם כישרונות, של הבנים. אבל הכישרונות הללו היא במקום לא טוב. הם היו בשדה מואב. זאת אומרת, בן אדם פיתח את הכישרונות שלו במקום שהוא הפך רצון השם, לא במקום שהוא היה אמור לפתח אותם. ואז, ותקום היא וכלותיה. הנשמה מתעוררת ורוצה לחזור בתשובה. שוב משדה מואב, רוצה לשוב, רוצה לצאת מהמקום, ותצא היא וכלותיה. רוצה לצאת מהמציאות הזאתי של עמוק להתבוסס בתוך הקטסטרופה של החיים הלא רצויים, לא דרך רצון השם. אז מה עושים? דבר ראשון, כשבן אדם מתעורר, תראו, <laughs> זה מצחיק, לא רוצה לדבר פוליטיקה, אבל זה דווקא היה אקטואלי ומעניין. שמעתי Um, אני לא כל כך מבין בזה, וזה באמת לא כזה מעניין אבל אני, ברור לי שזה קצת יעיר פה מי ש... אבל uh, יש דבר כזה שנקרא תקופת צינון. זאת אומרת, בן אדם שמסיים תפקיד ציבורי, בעיקר בצבא, לא יכול להיבחר לרשויות השלטון, בשביל שלא יסגרו כבר דילים בזמן שהוא עוד משרת. אז הבן אדם יוצא מהשירות, עובר תקופת צינון, ורק אז יוכל להיכנס. עכשיו בגלל שהבחירות אמורות להיות עוד שלושה חודשים, אז uh, זה קיצר תקופת צינון למישהו. איך הולך, לא יודע. אבל uh, שמעתי שכאילו, זה יצא שבגלל שנפלה הכנסת כל כך מהר, אז זה, זה קיצר את התקופת צינון. אז, uh, אז גם בהקשר שלנו, להבדיל, אדם רוצה לעשות החלפת uh, כיוון החיים. זאת אומרת, הוא חי כרגע שלא בדרך רצון השם. הוא רוצה להתעורר, לחזור בתשובה. לרוץ מיד ולברר את הכישורים והכישרונות שלו, יהיה לו מאוד מאוד מסוכן. צריך לעבור תקופת צינון. בלי תקופת צינון, הבן אדם באמת יכול לעשות שגיאות גדולות מדי. אחר כך, אם תרשו לי, בסוף, אני אשתדל מאוד לעמוד בדיני לשון הרע, אבל אנחנו אפילו ניתן דוגמאות של אנשים, ואתם תראו בעיניים שלכם, שמי שעשה את הסדר הזה, הצליח, ומי שלא עשה את הסדר הזה, נפל. ויש, לצערי, הרבה דוגמאות. בואו נתקדם. אז, דבר ראשון, מה צריך לעשות? לדחות. מה עושה נעמי? הנשמה אל הקלות שלה, לכישרונות. שוב, אני מזכיר, אנחנו מדברים פה כרגע באופן המטאפורי של סיפור מגילת רות. לוקחים את כל הפירוש שפירשנו, את המדרשים והכול, ומבינים אותו באופן אחר קצת, ברמז לעבודת הנשמה. הרי ממה התחלנו? בכלל, מה אנחנו מדברים פה? אנחנו מדברים על זה שכאשר בן אדם מתעורר לעשות את רצון השם, נכנס פחד משתק. הוא מרגיש חוסר יציבות. כי כאשר אדם יודע את כל מה שהוא אמור לעשות והכל ברור והכל מובן, אז בסדר, אבל כאשר בן אדם מעורער בהרגשת היציבות שלו והוא מסופק האם הדרך שהוא הולך היא נכונה ואם הוא לא עושה שטויות ועלול לאבד את הכל, אז הוא באמת עלול לאבד את הכל, רק בגלל הפחד הזה. אז נעמי זה כינוי לנשמה, והבנות שלה רות ועורפה זה כישרונות שהתבטאו בעולם הזה. מה עושים דבר ראשון? דוחים אותם. בלך ושוב. ואז היא אומרת להם, לך נשוב נא אישה לבית אימה. כישורים יקרים, עזבו אותי, תנו לי רגע קצת להתבסס. אבל הכישורים האלה לא עוזבים את הבן אדם, כי בן אדם שבאמת באמת בפנימיות שלו השקיע את עצמו. אדם נניח לצורך משל פיתח את עצמו ביכולות זמרה מאוד מאוד מיוחדות, זמר באמת ברמה, בחסד אה, עליון. לא תמיד יש לזמרים את הקולות היפים ביותר בעולם, אתם יודעים. יש זמרים עם קולות של צפרדע, אבל באמת, מציאות. אבל למה אוהבים כי הוא oh. לא שר את, ה, את הדקויות של הצלילים, הוא שר את המהות של מה שהוא אומר. הוא בדרך כלל גם חיבר והלחין את השיר שלו, ו ו וזה נוגע לך במקומות שאתה מוצא את ההזדהות איתו. זה משהו פנימי יותר. לפעמים הזמרים מוציאים אלבום התאבדות. הם יודעים שאף אחד לא יקנה את האלבום הזה, הם יודעים שהשירים האלה לא יצליחו. אבל זו הייתה זעקה פנימית והוא חייב אותה. אדם עשה את זה. זה משהו פנימי, זה לא ייתן לו שקט. אז אדם... הנשמה רוצה לחזור בתשובה, נעמי רוצה לצאת משדה מואב, לשוב אל בית לחם. אבל רות ועורפה לא רוצים לעזוב אותה. ותישנה כולנו, ותבכינה עוד. הן בוחות לו, לא, אני לא רוצה להיפרד ממך, זה, זה יושב לך בפנים. טוב, אז מה היא עושה? אז היא אומרת להם, שובנה בנותיי, למה תלכנה עמי העוד לי בנים במאי, ויהיו לכם לאנשים? שובנה בנותיי. לכ נא כי זקנתי מיות לאיש, כי אמרתי יש לי תקווה, גם הייתי עלי לאיש וכולי. לפני כן, כאשר בן אדם מתחיל את התהליך, דבר ראשון, הוא לוקח פסק זמן. כי הרוט... תראו, בן אדם שחי רוטינה ושגרה ומרוץ החיים שלו מאוד מטורף. ממש כאילו טה-טה-טה-טה מדבר לדבר, מדבר לדבר, רוב הסיכויים שלא נותן מספיק שימת לב לדברים. כשפרעה הרשע שמע כשמשה רבנו הגיע אל העם ואמר להם, פקוד פקד השם אתכם וכולי, העם התחיל להרגיש... <תתורך> כן, הנה, חופשו, חופשי, שהחירות מגיעה. אז מה עשה פרעה? <תתורך> יפה. אמר, לא יינתן להם קש ותבן, הם ילכו לקושש לבד. למה? תכבד העבודה על האנשים ויעשו <תתורך> בה, ואל ישעו בדברי שקר. ינוק שעשע וינן תפוס, אין לו זמן לחשוב. זה אחת העצות הנפלאות. שיצר הרע המציא בדור האחרון, חוץ מהקליפה של כל האריות וה... וההידרדרות הרוחנית, חוץ מזה, רובנו עסוקים ברמות שפעם היו צריכים חמישה אנשים לעשות מה שבן אדם היום עושה. אני לא מגזים בכלל. שימו לב, לפני 40 שנה, האם בן אדם ממוצע היה עושה את מה שאתה עושה, או שארבע אנשים עושים את מה שאתה עושה. היום אנשים מספיקים הרבה יותר. מה, אנחנו כל כך מוכשרים? לא, זה חלק מהטכניקה של המלחמה האחרונה. תכפד העבודה לאנשים ויעשו בה, אבל ישו בדברי שקר. איך? זה מה שקמו והמכונות עשו לנו יותר זמן, את האמת. תפסו אותנו יותר. זה לא יאומן, הרי המכונת כביסה אמורה לפנות לך זמן. המכונת מדיח כלים אמורה לפנות לך זמן. בפועל, אנחנו, אין לנו זמן לנשום. זה לא יאומן. לפני 40 שנה, היית הולך בנחת לכל דבר, והכל היה בנחת, והיום הכל בלחץ. נכון, נכון, נכון. בכל מקרה המציאות היא שזה חלק מהמלחמה, חלק מהניסיון, נכבד העבודה. אז אדם צריך ליצור לעצמו את ההפסקות היזומות. אדם מתעורר לחזור בתשובה, התעורר. אם הוא ימשיך את שגרת החיים שלו, סיכוי מאוד נמוך שהוא יצליח לעשות עם עצמו משהו. חייב את הברקס ואת ההתבוננות. לא יעשה ברקס, לא יעשה התבוננות, סיכוי אפס שהוא יצליח. בסדר? אז קודם כל, ברקס. ואז הקולות מקר... מקשקשים בקרבו. ותישאנה קולן ותבכנה. אז מה הוא אומר? לך נשוב נא בנותיי. אדם מרגיש קרבת נפש. שמע, השקעתי את החיים שלי בנגינה. אני לא סתם שרתי, שרתי את זעקת הקיום שלי. אני כתבתי את המאמרים האלה בתמצית ליבי. אני ציירתי את הציורים האלה בחלום, בשינה הייתי משלים את הציור. איך אתה רוצה שאני אזרוק את זה? זה מקשקש בקרבו, הוא מרגיש קרבה מאוד גדולה אל אלה, אל הכישורים הללו. אז מתחילים לדבר דברי טעם. העוד מבנים במעי, עליהן תעגנה, עליהן תסברנה. מנסים להבין את ה... בטעם, האם יש באמת סיבה לאמץ את הכישורים או לא לאמץ את הכישורים. אם זה לא עוזר, אז יש את השלבים. ו... ופה, דרך אגב, בדברי טעם, חלק מהכישורים ילכו. היינו. אני אתן לכם דוגמה מאוד מאוד... פרקטית בשביל שאני לא אדבר יותר מדי תיאוריה. נניח בן אדם היה עיתונאי, בסדר? אני לא נעים לי להגיד את זה כי אני לא רוצה לפגוע באף בן אדם ולא כלום, אבל זה רק לצורך המשל. רק לצורך המשל. אל תיקחו את הדברים כתורה מסיני, מה שאני אומר עכשיו זה דוגמה. רוב ככל העיתונאים, ואני לא מדבר על 90 אני מדבר על הרבה יותר, רובם ככולם נכשלים יום יום, מאמר מאמר, ביסורי תורה חמורים ביותר. של הוצאת שם רע, של לשון הרע, של רכילות, של הונאת דברים, של הלבנת פנים, ש... דברים קשים ביותר, מחוסר שימת לב. קשה מאוד לכתוב סנסצ... סנסציה, איך קוראים לזה? סנסציה עיתונאית בלי לעשות אותה צהובה, וגם העיתונאים לכאורה מכובדים מאוד נמוכים. יש דברים שקופים שכולם רואים שזה שקר גמור, אבל גם דברים שהם uh, בעדינות, תתבונן תראה שזה שקר. וזה קשה מאוד לבן אדם שחוזר בתשובה להמשיך להיות עיתונאי ולכתוב דברים כאלה. כי סתירה מיניה וווה. לכן, לדוגמה, בן אדם שחוזר בתשובה ועיתונאי, רוב הסיכויים שהוא יצטרך לשנות כיוון. אולי הוא יעבור למדור הסיפורים, אולי הוא יעבור למדור דעות, אבל למדור עיתונאות ורכילות, רוב הסיכויים שהוא לא יצליח. איך? מה זה אומר? אה, לא יודע איך זה קשור, אורן. אבל... טוב. טוב, בכל מקרה, לענייננו, באמת שזה, זה, יש דברים שהם מסוכנים להמשיך איתם. לעומת זאת, שירה, יכול להיות דבר שאפשר לצמוח איתו. אין אדם שר שירה, אלא מתוך שמחה. השירה, הניגון של הלב. האדם ש... כן, ככה אומרים חז"ל. כאשר בן אדם שר, הוא עושה את זה ממקום מאוד פנימי ועמוק. שירה היא בדרך כלל, בדרך כלל, בדרך כלל, לא באה ממקום של שכל, היא בעיקר באה ממקום של רגש. מי שזוכר את התקופה לפני 40 שנה, אולי יותר, 30 אפילו, או יכול להיות שעוד היה שרידים של זה, אני זוכר את זה בתור ילד שהיו את המקוננות. היו את הנשים הללו שהיו, מישהו נפטר, היו מתאספות הנשים ביחד, ומתחילות, אחת הייתה מנגנת להם, וכולם היו ברכות. השירה היא מעוררת רגש, זו עובדה. היא עוצמתית מאוד. אני זוכר את זה פשוט כי סבתא שלי הייתה המקוננת של השכונה, היא גם הייתה המזמרת של השכונה, שהייתה חינא וזה, הייתה קולולו וכל השירים, והיה וה... פעם דברים כאלה עוצמתיים, הייתה <laughs> 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 עוצמת רגש וחוויה מאוד 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 גדולה בעבר. <laughs> לגופו של עניין, שירה לדוגמה זה משהו שכן אפשר לבדוק ולברור אותו. אז איך בוררים אותו? אמרנו שהיא עשתה לה מבחן. היא אמרה לה, אנחנו לא יכולים ללכת לכל מקום. ואז אמרה לה, באשר תלכי אלך. מה זה הליכה לכל מקום? זה גבולות. אם אדם יודע להציב גבולות לכישורים שלו, יודע להציב גבולות, באשר תלכי אלך, עברת משוכה ראשונה. מה זה להציב גבולות? יש דברים שבן אדם לעולם לא יעשה. אני זוכר, קרא, רא... זה היה מקרה, אמנם לא הייתי מחובר למדיה וכאלה אז בזמנו, אבל אני זוכר את זה מאוד חי. אני חושב שאפילו אחר כך הראו לי את הסרטון על ב... היה איזה זמר, הוא עדיין חי, והוא מפורסם עד היום, דקלון. פעם בעבר הייתה תקופה שהיה מאוד 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 פרווה מבחינה דתית. הוא היה מרקיד מעורב, ואז יום אחד הוא התחזק מאוד, אני חושב שזה היה בשנות התשעים, הוא מאוד התחזק והחליט והודיע קבל עם ועדה שהוא יותר לא מרקיד מעורב. זוכרים את זה? <תקלון> לא, גם דקלון עשה את זה. דקלון עשה את זה כמה שנים לפני ציון גולן. כמה שנים טובות. וכשהוא עשה את זה, הזמינו אותו לטלוויזיה באיזושהי תוכנית פרימים טיים, אני לא יודע מה זה היה בערוץ 2. הזמינו אותו לשיר. הוא בא ועשה להם תנאי, בתנאי שאין ריקודים, כי אני לא מרקיד מעורב. הוא לא בסדר. לפני שהוא עלה לבמה, הבא, המציג של התוכנית אמר, אין ריקודים, כי הוא לא מרקיד מעורב, בסדר. התחיל השיר, קמו זוג נקסי, מה עשו? התחילו לרקוד. עכשיו דקלון רואה את זה, קלט את זה, מסמן לה... שהלכו לשם, איש מהצוות של התוכנית, לא שמים עליו פס, מעזי פנים האלה, התחילו לרקוד למול העיניים, זוג. על המקום דקלן אמר להם ברמקול, אני מבקש להפסיק לרקוד. והקשיבו לו, עצר באמצע השירה, באמצע תוכנית פריים טיים. זה מטורף, זה בן אדם שהצליח לשים גבול. אם אדם יודע שלמרות הכישרונות והזעקה הפנימית שלו, מסוגל לשים גבול באשר תלכי אלך, לדעת עבר את המשוכה הראשונה. דבר שני, מה אמרנו אחרי באשר תלכי אלך? יפה, וואי, איזה זיכרון פנומנלי, יפה. אני צריך לחפש את זה באיפה זה כתוב. כן. <laughs> איך? <laughs> זה לא מורי גוגל, זה מי מנה? <laughs> באשר תלין ילין. מה זה באשר תלין ילין? דיברנו על זה שבעצם שם מדובר על הפרישה מהתאוות, בעיקר מתאוות האריות, הייחוד וכדומה. תראו, כל בן אדם ניזון מ... מפידבק, כל בן אדם בעולם. יש אנשים שחיים את הפידבק שלהם. יש אנשים, אתם תראו את זה, שבוודאי שמעתם את פעם בחיים, שזמר לצורך משל אומר, השאגות של הקהל עושות לי זה. זה. יש אנשים שמתמכרים ל... זה תאווה. זה תאווה לכל דבר ועניין. לא כל תאווה היא דבר שלילי, אבל זה תאווה. אם אדם... נהנות מהפיבל. כן. זה תאווה, לא, לא אמרתי שלילית חיובית, אבל זה תאווה. אם אדם מסוגל לדעת לשים אה, ברקסים בתאווה, באשר תלין ילין, לדעת שגם שמה, בעומק השיא של הריגוש, צריך לדעת לשים ברקס. אם אדם יודע את זה, באשר תלין ילין, הכישורים הללו עדיין לא מסוכנים לו. אז הוא יכול להמשיך איתם. אחר כך אמרנו, עמך עמי, קבלת עול מצוות. תראו, העיקרון הוא שכאשר יש התנגשות בין חוקי מטכ"ל לחוקי התורה, מה קודם? על פי האמת, חוקי התורה במטכ"ל מה? חוקי המטכ"ל. ככה הם טוענים. כמובן שזה לא האמת, האמת היא שחוקי התורה קודמים. ככה זה צריך להיות גם פה. כשאדם יש לו הבנה בסיסית שחוקי התורה קודמים לכל השיקולים, לפני הכל, שזו התובנה הזאת, היא אצלו, עמך עמי. עדיין, יכול להיות שהכישורים אפילו יהיו לו תועלת. ואז ואלוהייך אלוהי, לא אמרנו שצריך לפרוש מעבודה זרה. מה השורש הבסיסי, הד... הדקות שבדקות של עבודה זרה? מה פירוש הביטוי עבודה זרה? אנחנו צריכים לדעת שאין עוד מלבדו, אפס זולתו. אין, אין, אין דבר בעולם חוץ מבורא עולם. הבן אדם שעשה לי טובה והשם יתברך, אני חייב להיות מוקיר טובה ולהגיד תודה לבן אדם שעשה לי טוב, אבל באמת השורש לטובה זה בורא עולם. אני חייב, חייב, חייב להיזהר מאדם שעושה לי רע, אבל בוודאי שזה בורא עולם. ככה זה החיים, צריך להבין שזה בורא עולם. כאשר אדם מבין את זה, הוא בסדר. אבל כאשר אדם חושב שיש לכל יצור נברא בעולם שליטה עליו, בדקות זה עבודה זרה. אם אדם מכניס את עצמו למקום אה, שהוא לא מבין שהכל מאיתו יתברך, תראו, כאשר האדם אומר, דיברנו על זה כמה פעמים, אבל זה מאוד יסודי. כאשר האדם אומר, אני מוכשר, אני זמר, אני אשפה, אני מוצלח, מה הוא נקרא? למה? הוא נקרא גאוותן, למה הוא נקרא גאוותן? בורא העולם זיכה אותי בככה, בורא העולם זיכה אותי בככה, בורא העולם זיכה אותי בככה. אדם לא מבין שבורא העולם והשורש של הכל, בדקות זה נקרא עובד עבודה זרה. כי גאווה לא יהיה בכלל זר. על זר. הגאווה היא שורש לכעס, אדם שהוא לא גאוותן לא כועס, ויש לו לכעוס. אז לענייננו, עמך עמי, אם אדם יודע שהכל מאיתו יתברך, אז הכישרונות יכולים להוביל לו תועלת. אם חס וחלילה הוא כפוף לברועי תבל, מסוכן לו. דבר אחרון, באשר תמות ימות ושם אקבר. כשאדם יודע <coughs> שבסופו של יום צריך לתת דין וחשבון על כל המעשים שלו. גם המעשים האלה, אז יש סיכוי שהוא יצליח באמת להשתמש בכישרונות בצורה הנכונה. אני מסכם את זה. אם אדם יודע לשים את הגבולות, אשר תלכי אלך. אם אדם יודע לפרוש מהתאווה, גם כשזה בשיא התאווה. אם אדם יודע, עמך עמי, זאת אומרת, שאדם יודע לקבל את העול של התורה ולשים אותו לפני השיקולים האחרים של קריירה ומעמד וכדומה, והוא לא כפוף לשום חוק אחר חוץ מרצון בורא עולם. והוא יודע שהשם הוא זה ששולט בעולם, עמך עמי. ואלוהיך, אלוהי, סליחה. ויתן דין וחשבון על כל מי שעושה, ואשר תמות ימות ושם יקבר. אז באמת, ותרא כי מתאמץ איתי ללכת עימה, ותחדל מלדבר ולדבר אליה. אז באמת אתה יכול לאמץ את הכישרונות הללו ולהפוך אותם להיות מנוף לעבודת השם. עכשיו, השם ימחה לי, אני עוצר שנייה את ההקלטה, ואני לא רוצה שיהיה בהקלטה. לצערי עוד הפעם, אני כנראה לא יודע להפעיל את זה טוב. תגיד. יש כמה סיבות, אבל אני לפחות מצייר לי כרגע שניים, שזה ברור לי שזו הסיבה. מאה אחוז ברור לי שזו הסיבה. אני גם יכול להוכיח לכם את זה עם שבן אדם לא ידע לשים את הגבולות במקום הנכון. מי שזה כל כך מטריד אותו, אני אעשה איתו חברה קצרה לכל חשון ואני אגיד לו את זה בארבע עיניים. לא, יש לי, אני יכול, אם הייתי יודעת את השם, אולי את לא מכירה, אבל הוא לא מישהו ישראלי. אם היית יודעת את השם, אז בוודאי היה ברור לך שזה הסיבה. נחזור למהלך. פחד משתק בגלל שאדם יכול להרגיש ששנתת את לו הקרקע מתחת לרגליים. אז מה צריך בשביל להתמודד מול הדברים? צריך לבהר, להבהיר את הדברים. אתם יודעים שהדבר הכי נכון בעולם זה ללכת בדרך סלולה. אם אני לא יודע הדרך, מה אני אעשה? אם לא תדעי לך יפה בנשים, צאי לך בעקבי אצון, וראי את גדויותייך על משכנות הרועים. אם אתה לא יודע את הדרך, תראה את העקבות שהשאירו לך. תלך איפה שהרועים נמצאים, שם אתה תמצא את הדרך. אתה לא יודע את הדרך, שאל עצה מן החכם, כל הנותן עצה אינו מפסיד. אבל לענייננו, מה שדיברנו, זה כאשר בן אדם באמת נמצא בסיטואציה שלא ברור לו אם לאמץ את הכישורים או לא. אם הכישורים יפריעו לו בעבודת השם, מסוכן לו, לא אחר כך בודקים אותם בדברי טעם, אבל אם אתה כל כך מקשקש בו בקרבו, תבדוק את הגבולות. תבדוק אם אתה באמת מקבל את עול התורה והיא לפני הכל, ואם אתה מבין שהכל מברוא העולם ואתה לא מפחד לתת דין וחשבון, הכישורים האלה עד רבה יכולים לעזור לך בעבודת השם. כי אם בן אדם הפך להיות זמר כל כך מוצלח וחזר בתשובה וממשיך להרקיד מאורע, הסיכוי שהוא יצליח לשמור על עצמו הוא אפסי, אפסי ביותר. חזר בתשובה. אבל כל הזמן הוא עושה חשבונות עם האמרגן שלו, איך אני אתחשבן עם אהוב, אתחשבן עם אהוב, ולא מבין שמי שמנהל את הכל זה בורא עולם, קשה יהיה לו מאוד להמשיך להחזיק בתשובה. אדם שחבר בתשובה ולא יודע לשים גבול ברגע שמגיעים לו הפיתויים, קשה יהיה לו מאוד להחזיק את עצמו בתשובה. אז צריך לדעת שמבררים, עברנו את כל הבירורים, אנחנו בדרך הסלולה, בדרך המלך להצליח בעזרת השם. עד כאן, השם יהיה איתנו, שנזכה לקבל את התורה בשמחה, באהבה. ושיהיה לנו חג שמח, תזכו לשנים רבות ולמועדים טובים.